0: Willkommen im StoryCast. Plum schreibt. Your Story. Deine Worte. Seine Geschichte. Heute mit Caroline Musk von Oppen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plum schreibt, der Storycast. Wir befinden uns in Staffel 2 und die nennt sich Your Story. Und zwar hat das einen ganz einfachen Grund. Die Sprecherinnen und Sprecher, die sich freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben, durften sich ein Stückchen weit ihre Geschichte selber aussuchen. In Form des Genres, also es gab fünf Genres zur Auswahl, Mystery, Horror, Krimi, Fantasy oder Comedy und darüber hinaus durfte jeder Sprecher und jede Sprecherin mir auch noch fünf bis sieben Schlagwörter um die Ohren hauen. Diese Schlagwörter konnten alles sein. Die konnten auch verschiedene Bedeutungen haben, entweder der Wortlaut selber oder vielleicht eine Stimmung, die dieser Sprecher oder diese Sprecherin haben wollten. Und all das führte dazu, dass sich jede Geschichte individuell gestaltet. Aber nun kommen wir zu unserem Gast, auf den ich mich sehr freue. Die liebe Caroline Mask von Oppen. Wir treffen uns ja heute zum zweiten Mal, weil beim ersten Mal ja hat es einen kleinen Fauxpas gegeben. Den spiele ich jetzt mal kurz ein. Ah. So. Und heute begrüße ich Ich meine Freundin Caroline Mask
1: von Oppen.
0: So, und da.
1: Das war so gemein. Ja, aber da
0: kann man ganz genau hören, dass es ein Unfall war. Also. ich bitte dich jetzt auch darum, dich nicht so anzustellen. Also jetzt mal Ja, ernsthaft. aber
1: also ganz ehrlich, ich hatte das nicht erwartet. Das ist richtig. Ja.
0: Aber es, ich habe mich dann entschuldigt auf schriftliche Art und Weise. Ich habe Merci, hm. also digitales Merci, losgeschickt. Ja. Ähm, und <lacht> dann hoffen wir mal, dass das funktioniert. Ähm, und jetzt kommen wir erstmal zu der viel wichtigeren Frage, wie ich finde, für welches Genre hast du denn also welches Genre hast mir denn ähm, auferlegt?
1: Ja, lieber Thomas, du hattest ja mehrere Genres angegeben: Comedy, Krimi, Mystery, Fantasy und Horror. Mm-hmm. Und ich habe erstmal alle angeklickt.
0: Ja, habe ich gemerkt.
1: Um zu gucken, was passiert. Und es ging, man konnte alle anklicken. Und dann habe ich eins abgeklickt, um das nochmal zu verifizieren: nämlich Krimi und habe alle anderen behalten. Das ging auch. Und dann bin ich dabei geblieben.
0: Genau, das ist der, der Fluch und Segen der Multiple-Choice-Kästchen. Ich habe mich ja. auch damit rumgespielt, habe gedacht: Ach komm, macht doch sowieso keiner.
1: <lacht> oh Mann. <lacht> okay,
0: hören wir mal rein, was dabei herausgekommen ist. Das ist auch schön. Hören wir mal rein, was dabei rausgekommen ist.
1: Klatterer Dutch von Thomas Plumm. Gelesen von Caroline Mask von Oppen. Letzten Endes ist alles meine Schuld. Was, seht ihr genauso? Na, danke auch. Ich an eurer Stelle würde mich jetzt dezent zurückhalten, sonst könnt ihr das mit der Geschichte gleich mal vergessen. Ihr wolltet doch, dass ich was erzähle. Ich habe auch noch was anderes zu tun. Also? Na, geht doch. Es geht um meinen Freund Torben. Torben ist ein Chaot vor dem Herrn, das könnt ihr mir glauben. Seht euch geistig mal in eurem Umkreis um. Ja, macht es mal bitte. Geht mal jeden Kumpel durch. Jede Freundin, jeder Freund, Onkel, Tante, Cousinen und Cousins, Mama, Papa, Bruder und Schwester. Und jetzt ruft euch mal alle individuellen Ticks und Macken in Erinnerung. Gut. Torben vereint all diese Ticks und Macken. Nein, ich erzähle euch keinen Scheiß. Heute nicht. »Torben besitzt alle Schieflagen der Welt in seinem Kopf. Wenn irgendwas kaputt geht, daneben geht oder einfach nur nicht so funktioniert, wie es soll, handelt es sich bei uns um einen klassischen Torben. Mir ist da leider ein Torben passiert. Meine Mutter sagt das ständig. Immer noch. Natürlich kommt das nicht von ungefähr, denn sie hatte, außer mir, immer noch den meisten Kontakt mit Torben.« Mein Vater, ein Schimpfspatz vor dem Herrn, hat sich im Laufe der Zeit von sämtlichen Fluchwörtern, welche ich jetzt nur ungern aufführen möchte, verabschiedet und flucht nun in sämtlichen Uneinnehmlichkeiten seinerseits mit dem allumfassenden Wort Torben. Wenn er sich mit dem Hammer auf den Daumen schlägt. Torben! Wenn er auf seinem Thron sitzt und vergessen hat, vorsorglich für Klopapier zu sorgen. Torben! Wenn er mal wieder statt Benzin Diesel getankt hat. Ach, Torben! Für sein Portemonnaie ist dieser Arzt ein Unmut auszudrücken von Vorteil, musste er doch in der Hochglanzzeit seines schimpfreudigen Mundwerks stets fünf Euro in die Fluchkasse geben. Für unsere Nachbarn allerdings war seine neue Art des Fluchens zumindest denkwürdig. Frau Schiffer aus der 7a traf eines Morgens meine Mutter im Supermarkt und fragte sie, ob wir noch einen Sohn namens Torben hätten, von dem sie nichts wüsste und ob er wirklich so ein schlimmer Junge wäre, dass man ständig mit ihm schimpfen müsste. Meine Mutter wusste damals nicht, ob sie über die Frage von Frau Schiffer lachen oder sich schämen sollte. Torben, wie soll ich euch das erzählen? Ich traf ihn eines Tages an der Bushaltestelle, ein paar Straßen weiter. Ich ging damals in die 13. Klasse des Gymnasiums. Die Schule war vorbei und ich stieg an der Bushaltestelle aus. Nichts Besonderes, denkt ihr? So wie jeden Tag eben? »Nein. An eben diesen Tag gab es allerdings etwas Besonderes. Wir hatten unseren letzten Schultag und die Sommerferien winkten uns allen mit großartigen Aussichten entgegen. Ich freute mich auf die Sommerabende, freute mich auf den Pool, den mein Vater bereits aufgebaut und gefüllt hatte, freute mich auf mein Buch, welches ich mir bereits vor Monaten gekauft und für die Ferien aufbewahrt hatte. All das erwartete mich.« Und ich war mehr als bereit dazu, all diese Pläne in die Tat umzusetzen. Womit ich nicht rechnete, mich jedoch dennoch erwartete, war Torpen. Das behauptete er zumindest, als ich aus dem Bus stieg und seine Stimme mir aus der Bushaltestelle zurief. »Da bist du ja endlich, Charity!« jetzt schaut halt nicht so blöd. Charity, ja! Charity, na und?« »Mein eigentlicher Name ist Charlotte.« »Charlotte Richter«, dachte ich, ach, wartet es ab, meine Eltern gaben mir den Kosenamen Charlie, was nicht so wirklich sexy ist, aber nachdem ich in meiner Kindheit wohl einmal zu oft das Kümmerlein habe raushängen lassen, ich habe Regenwürmer von der Straße geholt, durstig aussehenden Hunden Wasser geholt, eine Katze vom Baum geholt und mir den Arm gebrochen, streunende Tiere nach Hause mitgebracht, nannte meine Mutter mich Charity.« war jetzt nicht das Mega-Upgrade des Spitznamens, aber sei es drum. Die Frage ist also somit beantwortet. Allerdings, woher kannte dieser seltsam aussehende Junge eben diesen Spitznamen? Und wieso behauptete er, auf mich zu warten? Bevor ich ihm diese Fragen stellen konnte, krachte die Bank der Haltestelle auf der Torben, bis gerade noch gelegen hatte, unter ihm zusammen und er kullerte aus der Bushaltestelle auf die Straße. Der Fahrer eines vorbeifahrenden Autos erschrak, zerrte an seinem Lenkrad und bremste sein Auto abrupt mit Hilfe eines vor sich hinparkenden Wagens auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Das war meine erste Begegnung mit Torben. Ungefähr eine halbe Stunde später. Nach dem Beruhigen des weinenden Unfallfahrers, nach der Erklärung des Missgeschicks gegenüber der Polizei und nach dem Einziehen des Führerscheins des noch heftiger weinenden Fahrers fielen mir endlich wieder meine Fragen ein, und ich stellte sie Torben, während er und ich wie selbstverständlich weiterschlenderten. Heimwärts. »Woher kennst du meinen Namen?« »Und warum hast du mich erwartet?«, fragte ich Torben, der in den letzten Minuten fröhlich vor sich hingrinste und Sachen sagte wie »Klirr« oder »Platsch« oder »Wumm« oder »Wibbel«. Plötzlich hielt er inne, drehte sich zu mir und offenbarte mir mit einem breiten Grinsen »Wibbel ist meine liebste Onomatopoesie«. Er riss dabei seine Arme auseinander, als ob er jederzeit bereit wäre, seinen verdienten Applaus entgegenzunehmen.« als nichts dergleichen geschah, fuhr er fort, »Das ist so, weil Wibbel vielleicht sogar gar nicht als Onomatopoesie zu definieren ist. Zumindest empfinde ich das so. Außerdem ist es praktisch.« Er sah mich an, und ich sah ihn an. »Was für ein selten dämlicher Vogel«, dachte ich, und nahm mir vor, ihm das auch direkt zu sagen. »Ich mag Klatsch«, sagte ich also. »Ja, finde ich auch schön.« meinte er, und damit war im Grunde alles gesagt. Meine Fragen, so fällt mir gerade ein, wurden nie beantwortet, zumindest nicht vollständig, aber dazu kommen wir noch. Ich kann euch nicht so richtig erklären, wie es dazu kam, wie es kam. Ihr müsst mir glauben, dass ich es euch wirklich gerne erklären würde, aber jeder Versuch einer Erklärung klingt alberner und unrealistischer als der Versuch davor, und deswegen lasse ich es gleich ganz bleiben. Es war jedenfalls so, dass Torben bei uns einzog. Wie gesagt, ich kann es euch nicht erklären. Er überzeugte uns alle, dass es für alle Beteiligten besser wäre, wenn er zu uns ziehen würde. Und da meine Eltern und ich keinen Gegenbeweis zur Hand hatten, zog er halt ein. So, jetzt habe ich es euch doch erklärt. Zufrieden? Ja, dachte ich mir. Ich kann rückblickend behaupten, dass wir es Torben zu verdanken haben, dass wir wirklich allerlei Geräte nach kürzester Zeit als neu in unserem Haushalt begrüßen durften. Direkt am ersten Tag zerstörte er die Mikrowelle. Er wollte einen Nagelknipser vorwärmen. Papas Stereoanlage? Er wollte wissen, wie laut sie konnte. Sie konnte laut. Einmal. Mamas Föhn? Er nutzte beim Verwenden des Föhns die Onomatopoesie Gluck. »Und mein Aquarium. Föhn und Aquarium wurden übrigens zeitgleich zerstört. Gegenseitig. Gluck.« »Ja, ich weiß. Jeder normale Mensch wäre unsagbar sauer auf Torben gewesen und hätte auch das Recht dazu gehabt. Jeder hätte ihn nach seinem Zerstörungshicks – ohne Matte aus dem Haus geworfen. Aber glaubt mir, wenn ich sage, dass niemand Torben böse war. Nein, wirklich nicht.« Na gut, seit Tag 1 von Torbens Ankunft besitzt mein Vater ein nervöses Zucken hinter Gesichtshüß, aber es stört ihn nicht, uns auch nicht. Gesichtszucken ist überbewertet, sagt mein Vater immer und zuckt. Torben blieb den ganzen Sommer. Und der Sommer dauerte fünf Jahre. Nein, nein, ihr hört richtig, ein fünf Jahre langer Sommer. Oh, keine Sorge, die Erklärung kommt. Meinen Eltern und mir kam der Sommer tatsächlich ungewohnt lange vor, das stimmt schon, aber wir hatten keine Ahnung, wie lange es wirklich gesommert hatte. Erst am Ende des Sommers, nachdem unser gesamter Haushalt komplett erneuert wurde, mein Vater gelernt hatte, im Rhythmus sein Gesicht zu zucken und Torben endlich das tat, wofür er offenbar geschickt wurde, wurde uns bewusst, dass fünf Jahre vergangen waren. Der Grund war das Knirsch. nein. Ich bin nicht dem unerklärlichen Fanatismus Torbens nach Onomatopoesie zum Opfer gefallen. Es existiert nur, meines Wissens nach, kein anderer Name vom Knirsch. Das wiederum liegt natürlich an Torben, welcher unerklärlich fanatisch gegenüber Onomatopoesie ist und keine Lust hatte, mir die richtige Bezeichnung vom Knirsch zu verraten. Der Arsch. Das Knirsch wurde, ob ihr es glaubt oder nicht, auf mich angesetzt, weil es mich töten sollte. Warum? Weil ich in Wahrheit eine Kämpferin des Reichs großflächiges Grün bin und mein irdisches Leben nur eine Tarnung ist. Torben selbst, so verriet er mir, als wir wieder am Garten saßen und er tief inhalierte, sei ein Zeitmagier. Es hatte geregnet und der Duft des Regens auf trockenem Boden ließ Torbens Blick verzücken. Petrikor, sagte er genüsslich und sah mich an. So hieß übrigens auch mein Opa mütterlicherseits. Petrikor der sittsame ja, so hieß er. Schön, sagte ich, wollte aber zügig die Andeutungen Torbens wegen Magie und Kokolores ansprechen und gebe zu, dass ich nicht sonderlich neugierig auf die sittsame Art seines Großvaters war. Mann, was soll denn das jetzt alles heißen, Torben? fragte ich ihn also. Und er erzählte mir alles. Meine Mutter, die tatsächlich meine Mutter ist, mein Vater übrigens auch, hatte mir unwissentlich, von uns allen wurde das Gedächtnis geklackt, wie Torben sagte, meinen richtigen Namen als Spitznamen gegeben. Ich heiße Charity und bin die Kämpferin des Hofstaates zum großflächigen Grün. Das großflächige Grün ist ein Königreich in der Dimension Fump. Oh Gott, dieser Torben. Und es ist ein stolzes Königreich. Natürlich, so wie man es in jedem handelsüblichen Märchen kennt, gab es auch ein feindliches Königreich. Das Immergrau, angeführt von König David, Torben hatte offenbar an dem Tag keine Lust, dem gegnerischen König eine Lautnachahmung zu verpassen, wollte unser Königreich einnehmen und nur ich war in der Lage, diesem König Einheit zu gebieten. Nach tollkühnen und blutigen Kämpfen war es dann endlich soweit, und ich hielt den abgetrennten Kopf König Davids als Beweis und Trophäe in meinen Händen. Unser Königreich war sicher, und es nahm in der gesamten Dimension Fump kein weiteres Königreich den Kampf gegen uns, dem großflächigen Grünmeer auf. Wir lebten von da an in Ruhe und Frieden. »Allerdings rechneten wir nicht mit dem Knirsch«, sagte Torben, und sein angststarrender Blick verriet, dass mit dem Knirsch nicht zu spaßen war. »Was ist das Knirsch?«, fragte ich und schliff mein Schwert weiter. Ich hatte keine Ahnung, woher das Schwert plötzlich kam, aber wenn es schon mal da war, sollte es auch geschliffen werden, dachte ich. »Das Knirsch ist der letzte Fluch König Davids. Seine Rache an seinem Mörder.« Du, sagte Torben. Er schauderte bei dem Gedanken. Das Knirsch ist immer das Ende einer Person. Ich nenne es Knirsch, weil das Ende so klingt, als wenn... Er, ja, ja, unterbrach ich seine Erklärung. Und was tun Zeitmagier so? versuchte ich, seinen Redefluss in mir angenehmere Gefilde umzulenken. Oh nun, sagte Torben. Zeitmagier umschmeicheln die Zeit und bitten eben diese, nach dem Belieben des Magiers zu vergehen. »Du kannst die Zeit schneller oder langsamer laufen lassen?«, fragte ich mit großen Augen. »Ich stelle mir zumindest vor, dass meine Augen groß waren. Beweisen kann ich das nicht.« »Ja, genau«, sagte Torben. Ich sah, dass Torbens Ohren zu zucken begannen.« deine Ohren«, sagte ich, wurde aber umgehend von Torben unterbrochen. »Still«, sagte er, »das Knirsch lässt sich nicht lange betrügen. Es weiß jetzt, wo du bist.« Hektisch sah Torben sich um. In der Ferne hörte ich ein Rumoren. Etwas näherte sich. »Das Knirsch kommt und bringt das Ende. Charity, du musst zurückkehren. Zurück zum großflächigen Grün. Ich habe das Knirsch in die Irre geleitet. Ich habe dich und deine Eltern vergessen lassen und dich hier in einer Zeitblase versteckt. Du bist bereits fünf Jahre hier, aber das Knirsch weiß jetzt alles. Das mit deinem Handy tut mir übrigens leid«, sagte Torben und überreichte mir zwei Hälften eines Handys. »Ist nicht schlimm«, sagte ich fahrig, wollte aber unbedingt noch etwas wissen. »Wie soll ich denn«, fing ich an, meine Frage zu formulieren, als Torben aufsprang und einem plötzlich aufgetauchten Wesen entgegenrannte, von dem ich nicht imstande bin, es zu beschreiben. »Du wirst nach Hause gehen«, schrie er. Ein Sturm begleitete das Knirsch als Gefährte und toste ohrenbetäubend über Wald und Wiesen. Die beiden Knirsch und Sturm hinterließen Flächen der Dystopie, wo sie bereits gewütet hatten. Torben hielt inne, drehte sich nochmal zu mir und lächelte mich an. Was denkst du? schrie er. Was wird der Knirsch wohl von einer ordentlichen Tracht Trachtwibbel halten? Torben <lacht> erwartete keine Antwort von mir. Ich hätte sie ihm auch nicht geben können. Mein Mund war zu trocken. Torben rannte direkt in das Knirsch. Meine Augen füllten sich mit heißen Tränen und ich wusste nur einen kurzen Moment später, warum Torben das Knirsch das Knirsch nannte. Torben. Torben hatte recht, wisst ihr. Das Knirsch brachte das Ende zu einer Person. Sobald Torben vom Knirsch geholt wurde, existierte das Knirsch nicht mehr. Es löste sich mit dem Sturm zusammen auf. Der Sommer war in dem Moment vorbei, als Torbens Zeitblase zusammenfiel. Der Sommer ging, die Erinnerungen kamen. Ich weiß jetzt alles. Wir wissen alles. Ja, und jetzt bin ich hier und erzähle euch das alles. Und warum? Weil ihr mir nicht den Passierschein zum Königspalast geben wollt? Weil ich mich nicht ausweisen kann? Ich bin Charity, die Kämpferin des Hofstaates zum großflächigen Grün, verdammt! Was soll denn dieser kladderer
0: Und da sind wir schon wieder.
1: Crazy Kladderadatsch Geschichte.
0: gelesen von Caroline Mas von Oppen. Es war wunderschön. Du hast es wunderschön gelesen.
1: Dankeschön. Du hast es wunderschön geschrieben.
0: <lacht> Dankeschön. Wir können ja beide so mit Komplimenten nicht um, ne? Aber eigentlich schon, ne? Doch.
1: Doch. 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 Mehr davon. Mit Merci auch Schokolade kann man auch immer wieder alles richten. Deswegen ist alles gut.
0: Ähm, Warum hast du dich denn für diese Genren entschieden, also diese diversen? Hast du da einen bestimmten Grund gehabt? Ich meine, du hast ja schon ein bisschen erzählt, warum du das gemacht hast.
1: Ja, ich wollte mal gucken, was du daraus machst, Thomas.
0: (lacht) Ja, dann sind wir eigentlich schon fertig mit der Frage.
1: (lacht) Fertig. (lacht) Fertig. Nächste. Nächste.
0: (lacht) Ähm, Welche Schlagwörter hast du denn gewählt?
1: Ja, also das ist ja gar nicht so leicht. Das ist eine
0: Kombinationsfrage. Welche Wörter? Ja, und und habe ich die alle äh, gedingselt, verbaselt? Benutzt. Benutzt. Missbraucht. Genau.
1: Ja, ich glaube schon. Also, ähm, es ist ja immer so ein bisschen circ- circumstantial. Also, wo man gerade so ist, da fallen einem dann so Dinge ein. Und es war Sommer. Es war Sommer. <lacht> Die Sonne schien. Ich lag auf der Wiese mit meinem Buch. Mhm. Da nahm ich Buch.
0: <lacht> das <lacht> ja, so
1: ein bisschen stimmt. Das, das ist als Sprecherin das und als ein bisschen. Hörbuchsprecherin habe ich tatsächlich immer irgendein Buch irgendwo an der Hand. Ähm, Und dann fand ich dann passenderweise den Sommerabend sehr schön, aber dass es dann nicht so ins Romantic-Genre abdriftet, was du ja auch gar nicht angegeben hattest, hatte ich dann noch äh, die Idee, Dystopie dazu zu nehmen, Kämpferin und Sturm. 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 Und damit es nicht ganz so leicht wird und ich dich auch wieder ein bisschen testen wollte, habe ich dann noch Petrichor und Onomatopoesie dazu gewählt.
0: Richtig. Beide Worte musste ich googeln, muss ich zugeben. Ähm, Wir hatten ja, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, wir hatten ja schon mal ein Interview und ich habe in diesem Interview, äh, was dann leider nicht geklappt hat, habe ich gelernt, das Wort endlich mal auszusprechen. Nee, (lacht) es ist wieder weg. hast du doch nicht. Onomatopoesie. So. Und das habe ich davor immer... Ich hatte hatte ja auch niemanden, dem ich das Wort sagen konnte. Weißt du? Ja, jetzt 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 kannst du es deiner Frau immer ins Ohr flüstern.
1: Onomatopoesie. Onomatopoesie
0: so wie Hochschlemmer ähm, genau also das ähm, da habe ich aber auch schon mal erzählt ähm, ich bin tatsächlich auf diese Worte also diese Schlagworte bin ich teilweise so ein bisschen angewiesen um ähm, die Maschinerie oben im Kopf zu starten und ähm, klar also das war Sommerabend äh, Buch und so das hat natürlich alles schon so ein kleines Potenzial bei mir ähm, so, so ein kleines bisschen aber als ich dann herausfand, was Petrikor und Onomatopoesie bedeutet, ich sage das jetzt öfters finde ich cool, ähm, da habe ich gedacht, ah, oh, das ist es. Und das hat quasi die Geschichte aktiviert. Das war richtig cool. Mhm. Ja.
1: Sollen wir mal kurz sagen, was, was das für Wörter sind für die, die es nicht wissen? Nee. Gut. Was? Wie ist es denn, wie kommst du eigentlich auf deine Geschichten? Hast du mehrere Versionen erstmal oder weißt du gleich, wenn du die liest, gibst du dir fünf Minuten, gehst du in dich, zack, und das, was es ist, schreibst du dann exakt, da nieder.
0: Exakt zweiteres, genau. Also, okay. ähm, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das habe ich auch in einer anderen Folge erzählt, ich hoffe, das langweilt die da draußen nicht. Ähm, also, wenn du mir jetzt zum Beispiel sagst, ich bin fertig, ich habe dir die Worte geschickt und äh, meine, meine Auswahl habe ich dir geschickt, dann gucke ich auch nicht sofort, rein, sondern ich warte den Moment ab, wo ich weiß, ich kann jetzt schreiben. Ich bin ja berufstätig und ich habe auch Familie und ähm, ich kann halt nicht immer dann schreiben, wenn ich ich möchte. Ähm, Und erst dann, wenn ich weiß, ich habe jetzt zwei, drei Stunden Zeit, dann gucke ich mir dann erst die Schlagworte an, gehe dann eine Runde mit dem Hund und dann setze ich an und schreibe durch, bis die Geschichte zu Ende ist. Ja. Genau.
1: Und erlaubst du dir dann zu verbessern?
0: Ja, im Nachhinein. Also ähm, grammatikalisch, wenn es mir gelingt, ähm, man muss auch dazu sagen, ich wohne an der holandischen Grenze. Das hat diverse Einflüsse in meiner Sprache und auch in meiner äh, Schreibweise. Also ähm, ich habe tierische Schwierigkeiten mit Tempus und ähm, auch hier ähm, grammatikalisch, ähm, wie heißt es, ähm, Akkusativ, Dativ und sowas, (lacht) das das, das vernießt ich schon mal ganz gerne. Wegen der plattdeutschen Art, mit der ich aufgewachsen bin. Okay. Ach, spannend. Ja, das ist witzig. Manchmal witzig.
1: Ja, (lacht) also ich habe ja schon häufiger gelacht dann, aber... Nein, das stimmt überhaupt
0: nicht.
1: (lacht) Aber ähm, äh, das finde ich ja wirklich spannend, dass du das dann einfach runterschreibst und dann im Grunde so lässt, weil ich habe die Erfahrung gemacht dass ein Text, den man schreibt, dass der sich nochmal verändert über die Tage. Also ich lasse ganz gerne auch Briefe mhm. ein, zwei, drei Nächte liegen und gehe dann nochmal drüber, weil der Text sich tatsächlich in meinem Kopf dann verändert. Und ich merke, oh, ja. klingt jetzt ein bisschen schroffer oder ähm, da will ich noch mal ein bisschen mehr dazu sagen. Mhm. Kennst du das?
0: Klar, auf jeden Fall. Das würde ich jetzt zum Beispiel, also bei Sturz eines Siegers, dem, dem mhm. Roman, den ich ja geschrieben hatte, ja. da habe ich das natürlich auch gemacht, habe dann... Ähm, ja, gut, das war ja eine andere Herausforderung. Wir hatten ja da äh, zu dritt gesagt, das war ja Iva, seine Frau Nadine und ich, wir haben ja jeden Tag eine Seite an unserem jeweiligen Roman geschrieben. Und da hatte ich nicht die große Zeit und Gelegenheit, dann das zuvor geschriebene zu kontrollieren, weil ich musste ja dann die nächste Seite schreiben. Ja. Ähm, das heißt, ich habe die Seite vom Vortag, habe ich dann überflogen, habe da natürlich äh, Verbesserungen gemacht und ähm, ja, Aber ansonsten wäre ich da mit dir einer Meinung, ich würde es dann halt tatsächlich ruhen lassen und dann nochmal überarbeiten. Aber das sollte tatsächlich nicht Sinn dieser zweiten Staffel sein, sondern ähm, ich mache das total frei, frei nach Schnauze. Und ich möchte dann, wenn der Text durch ist, möchte ich auch nichts mehr damit zu tun haben. (lacht) Klingt jetzt schroff, aber ähm, ich möchte den abschließen, möchte den ähm, der Sprecherin oder dem Sprecher überreichen. Und dann freue ich mich darauf, die Interpretation zu hören, weil... Danach beginnt das Vergessen tatsächlich bei mir.
1: Weißt du, ich bewundere das total. Ich kenne das aus dem Songwriting, dass ich Lieder anfange und die nicht fertig mache. Und das frustriert mich total. Exakt. Und ich nehme das jetzt mal mit, dass ich einfach Sachen einfach mal fertig mache und einfach mal Masse schaffe. Ich glaube, dass sich daraus auch ein kreativer Prozess das ist entfaltet am Ende. Und das machst du ja das gerade. Ist das ist das Zauberwort. Gut.
0: Das ist nämlich ja. genau der Punkt gewesen bei Sturz eines Siegers. Ich war am Ende in zweifacher Hinsicht, ich war am Ende, ich wusste nicht mehr, wie es weitergeht, ne? also mhm. ähm, das Ende war einfach da, es war aber kein Ende, ne? das war einfach äh, so, eine, so, so eine offene Ende, so eine offene lose Struktur und Iva ähm, und war schon fertig mit seinem Buch und äh, ich sagte dann so, ja das war's, ich kann nicht mehr weiterschreiben, ich muss jetzt beenden. Und dann hat er zu mir gesagt, du musst es aber wirklich beenden, also da muss am Ende Ende stehen, egal wie. Ja. Und ja. Ähm, nimm dir jetzt noch zehn Seiten, das hat er tatsächlich Wort für Wort zu mir gesagt, nimm dir noch zehn Seiten, sag sag dir selber, in zehn Seiten ähm, ist die Geschichte zu Ende. Und dann habe ich es wirklich, ja, 15 Seiten habe ich dann rausgemacht und dann habe ich es beendet mit einem ziemlich zufriedenstellenden Ergebnis, wie ich im Nachhinein sagen muss. Ähm, Aber ich hatte halt die Genugtuung, am Ende das Wort Ende schreiben zu können. Und das hat mich unter anderem, unter vielen anderen Gesichtspunkten hat mich dazu gebracht, diese zweite Staffel zu machen, indem ich mich auf kurze Geschichten, die halt, wie man es mittlerweile vielleicht mitbekommen hat, nicht immer gut enden, aber die ein Ende haben, ähm, um um da halt diese Genugtuung zu haben, ich habe wieder eine Geschichte geschrieben. Das ist, ähm, Hm. ja, so ein so eine Selbstberuhigung, sage ich. Aber sag mal, jetzt interviewst du mich ja. Was soll das denn jetzt? Jetzt hast du ja doch geschafft. Du hast
1: rausgekriegt.
0: <lacht> das Ist ja eine Unverfrorenheit.
1: Ich konnte jetzt äh, zu Ende meinen Kaffee trinken, ist ja sehr angenehm. So, weiter. Ich war noch eben, Rasen,
0: war noch eben Rasenmähen.
1: Aber ich finde. Und das Haus neu gestrichen und genau. die Hunde gassi gegangen. Aber ich finde es wirklich faszinierend, dir zuzuhören, weil wir ja alle als Kreativschaffende durch diesen Prozess gehen und Dinge, die dann zu etwas werden, was wir eigentlich nicht wollten und dann durch den Alltag, wie du sagst, irgendwie blockiert werden, dass man dann den Mut hat oder, oder sich selber antreibt, komm, mach's fertig. Weil ich finde das wirklich eine der befriedigendsten Sachen als Künstlerin. Das ist ja als Hörbuchsprecherin ja. interpretiere ich ja auch. Ja, da, schrei- da In dem Moment schreibe ich natürlich nicht selber, ja. aber ähm, ich baue mir auch diese Geschichte, die jemand geschrieben hat, für mich noch mal zusammen und finde das so schön, dass ich diese Projekte jede Woche abschließen kann. Ja, ich habe wieder eine Sache geschafft, die stelle ich mir dann ins Regal und nächste Woche geht es wieder weiter. Ich finde, einen Abschluss zu finden, ist so wichtig für einen Menschen. Egal, worum es geht. Und als Künstler ist es genau das Gleiche. Ja, absolut. Ich. Und ich finde es toll. Es inspiriert mich gerade total, Thomas. Oh, das freut mich. Ja, ja, das ich
0: gut. Ist, ist, man, man muss halt wirklich auch ähm, neue Wege halt öfter bestreiten. Ähm, wenn ich daran zurückdenke, wo ich das erste Hörspiel geschrieben hatte, und ich dann den Output gehört habe, das war so ein krasses Gefühl, dass, dass ähm, Schauspieler oder Sprecher, Sprecherinnen den Scheiß reden, den ich geschrieben habe. Das war, das ja. war so ein, ein krasses <lacht> Gefühl. Ähm, und das hatte Eva damals auch gesagt, dieses Gefühl ist leider schnell weg. Und er hatte recht, es war schon beim dritten oder, oder vierten Hörspiel war das schon so, dass ich gedacht habe, ja, es ist halt, also ich habe dann natürlich geguckt oder, oder dafür Sorge getragen, teilweise mhm. auch passiv, dass das Hörspiel ähm, so wird, wie ich es mir erhofft habe, aber dieses, ja, ich sage es jetzt einfach mal, dieses erhabene Gefühl, dass irgendjemand das sagt, was du geschrieben hast, das war halt weg. <lacht> ähm, und... Und äh, das versuche ich jetzt halt sukzessive immer so ein bisschen hinzubekommen, indem ich halt neue Ideen habe, wie zum Beispiel äh, die 113 Nachrichten oder das, was jetzt demnächst kommt. Ähm
1: was ist das für ein Gefühl, Thomas? Ist das Verstanden werden? Oder? Verstanden
0: werden, das ist ein ja. mega guter Punkt von dir. Ja, auf ja. jeden Fall, das Verstanden werden, diese diese Verlinkung der einzelnen Menschen, das ist total krass. Mhm. Ähm, du brauchst nicht viele Worte und, und äh, halt so mein innerer Kreis, die wissen halt sofort, was ich gemeint habe. Habe und es wird umgesetzt. Und das ist so cool. Das macht einfach nur mega viel Spaß. Ja. Ähm, und dieses Podcast-Ding kommt ja auch nicht von mir komplett alleine. Ich habe dann ein Spiel mitbekommen, was die über Social Media gemacht haben. Da war auch ein Schreiberling, der hat dann gesagt, ähm, schmeiß mir mal fünf Worte um die Ohren. Und der hat daraus eine Geschichte gemacht. So, mhm. das also ist nicht meine Idee. Aber ich habe es mhm. halt dann... Probiert dann noch ein bisschen zu übertreiben, indem man halt das Genre auch bestimmen könnte und äh, habe mir halt selber eine Challenge auferlegt und freue mich dann halt einfach diebisch dann zu hören, wie, wie macht denn der Matthias Keller das oder wie macht die Caroline das ne? und ja. äh, wie macht der Kai das. Ne? Und
1: die ganze Ferienbande, die ganze wie macht Ferienbande. die das eigentlich? Genau,
0: das äh, wird ein richtig tolles Erlebnis und da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Ja. Deswegen, ich habe zwar, ich sage zwar schon die ganze Zeit, frank und frei, es wird eine dritte Staffel in dieser Art und Weise geben, aber <lacht> je länger ich darüber spreche, desto fragwürdiger ist das Ganze, ob ich das wirklich nochmal exakt genauso mache oder ob ich da nochmal einen, einen Hut obendrauf lege, um, um halt da wieder was anderes zu machen. Also, ich bin halt ähm, ruhelos in, in diesem Bereich und ähm, möchte halt immer irgendwann von mir behaupten, das habe ich zum ersten Mal gemacht. Dies habe ich zum ersten Mal gemacht. Einfach nur, um halt nochmal ein ähnliches Gefühl wie mein erstes Hörspiel zu erleben. Verstehst du, wie ich meine? Ja, voll. Ja. So, das gibt ja nicht. Schluss jetzt mit diesem Interview-Tausch. Ähm, jetzt kommen wir zu der Frage. Frag
1: mich, frag mich alles, frag was, was du schon immer an. wissen wolltest.
0: Hast du eine solche <lacht> Geschichte erwartet? Das wäre jetzt meine nächste ja. Frage. Weil alles andere hast du irgendwie schon äh, inzwischen Zwischensätzen beantwortet. Das ist wunderschön.
1: Wahrscheinlich ein bisschen schon, weil das ist wirklich gemein, vier Genres anzukreuzen mhm. und dann äh, dich damit allein zu lassen. Schöne ich gehe mal bis nachher. <lacht> ähm, das wäre natürlich fair gewesen, nur eins, höchstens zwei äh, zu vermischen, so wie es ja in der, in der echten Welt auch ist. Ja. Deswegen ähm, es ist es chaotisch, aber davon bin ich auch wirklich schuld, ein bisschen dass, äh, aufgrund der Tatsache, dass ich Comedy, Mystery, Fantasy und Horror von dir erwartet habe. Und es ist ein wunderschöner Kleideradatsch geworden. Ja,
0: das ist wohl wahr. Ja. Ähm, gut. Jetzt kommen wir einfach mal zu dir. Und da will ich jetzt auch einfach eine Kombinationsfrage stellen. Ähm, ja. Du kannst dich da gerne kurzfassen. Ähm, <lacht> <lacht> ja, siehst du, bei dir ist es genau so angekommen. Ähm, bei Matthias habe ich es auch genauso gesagt. Du kannst dich gerne kurzfassen. Und er war dankbar dafür. <lacht>
1: Ich Egal wie das war, du. war dankbar bin. <lacht>
0: ähm, <lacht> wie bist du zum professionellen Sprechen gekommen? Und wo kann man dich finden? Also Webpage etc. pp. Und was ist dein momentan äh, aktuellstes Projekt, über das du sprechen? Da muss man natürlich auch bei Sprechern und Sprecherinnen, muss man immer aufpassen. Manche sind in Games unterwegs, manche sind in Filmen unterwegs, die vielleicht noch gar nicht... Ähm, gar kein Release-Datum haben, etc. pp. Gerade bei Games ist es halt super schwierig. Also natürlich nur äh, bei dem Projekt, worüber du sprechen darfst, darfst du das gerne jetzt erwähnen. Kommt natürlich aber auch noch in den Show Shownotes.
1: <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, wie bin ich zum Sprechen gekommen? So viele Fragen. Ich, äh, ich bewundere, was Wort kann, was, was man erreichen kann, indem wir unsere höchst menschliche Eigenschaft des Schreibens und Lesens, ähm, was man daraus machen kann, dass man ganze Welten und Gefühle transportieren kann und äh, daraus auch was anderes machen kann, Menschen zu verzaubern und mitzunehmen, in andere Welten zu entführen. Das hat mich schon immer fasziniert. Das hat mich schon immer an der Entertainment-Welt fasziniert. Wie ist sowas möglich, dass ich für anderthalb Stunden komplett abtauchen kann oder auch für ein ganzes Hörbuch oder ein Buch? Ähm... Und diese, diese Kunst des Verzauberns, die wollte ich lernen. Mhm. Ich habe vorher immer schon gespielt, geschauspielert. Es ist nicht so meins, auf der Bühne zu stehen, weil ich werde ungern gesehen. Ähm, aber die Interpretation fand ich schon immer fantastisch. Immer schon gelesen, äh, Gedichte gelesen mit meinem Vater zusammen, der, der ein, ein großer Poet ist. Und ähm, dann bin also ich in die Tontechnik gerutscht und habe äh, gelernt, wie ich mit Klang arbeite. Mhm. Das ganze das technische Know-how mir angeeignet. In Toronto war ich auch so eine Art SAE. Und habe da ähm, Audio und Music Production gelernt, Artist Management, also eigentlich mehr so im musikalischen Bereich. Und als ich wieder in Deutschland war, war ich dann beim Radio sehr lange und habe da als Produzentin gearbeitet, aber immer gemerkt, das ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. Ich will eigentlich Geschichten erzählen, Mhm. selber schreiben oder eben auch interpretieren. So bin ich dann über, irgendwann fängst du ja auch an, selber zu sprechen, habe gemerkt, das ist genau mein Ding,
0: Mhm.
1: Äh, weil ich immer schon gesungen habe und Musik gemacht habe und sprechen ist ja im Grunde auch wie, singen, äh, irgendwann eine, eine Interpretation, das kann man lernen, am Mikrofon zu sprechen, habe ich dann alles gemacht. Hat nur zehn Jahre gedauert. Und deswegen sage ich immer, wenn jemand, bis man davon leben kann, deswegen ja, ja. sage ich immer, wenn jemand sagt, äh, wie bist du dazu gekommen, ich kann nichts anderes. Ja. Das beinhaltet aber nicht, dass ich nicht theoretisch irgendwas anderes machen könnte, sondern weil ich nichts anderes will. Mhm. Ähm, man muss wirklich das, was man macht, mit Leidenschaft machen. Sonst kommst du durch diese diese ersten harten zehn Jahre, durch die Konkurrenz, durch die vielen, vielen Absagen nicht durch. Ja, glaube ich. Ich ich habe viele Kollegen, die dann aufgeben und sagen, ja, es bringt nichts, ich schaffe das nicht. Und dann machen sie einen Bürojob oder irgendwas anderes, was ähnlich auch schön ist, aber vielleicht nicht ganz so. Man muss wirklich das wirklich, wirklich wollen und nichts anderes können. Und dann kommt man dann irgendwann auch an den Punkt, an dem man so professionell ist. Das heißt, auch so ein dickes Fell hat, mhm. so viele Absagen. Und auch weiß, was du im Studio, was von dir verlangt wird, auf Knopfdruck abzuliefern, was der Kunde haben möchte. Ähm, das ist, äh, da so bin ich zur Sprecherei gekommen. Wow. Ja Und jetzt äh, ich, arbeite ich hauptsächlich als Hörbuchsprecherin, mhm. weil der Markt momentan krass boomt. Ich habe auch eigene Produktionen, von denen ich momentan auch ganz spannende Sachen habe in der Pipeline, da darf ich tatsächlich nicht drüber sprechen. Siehst ähm, Ein Projekt, was ich gerade abgeliefert habe, das ist bei äh, Fischer Jugend- und Kinderbuch erschienen, äh, ist Vortex, Vortex 1 und 2 mhm. von der fabelhaften Anna Benning. Das hat mir unfassbar gut gefallen.
0: Science, Genre, Science-Fiction, Fantasy, Fantasy und, und Sci-Fi,
1: glaube ich, würde ich es einordnen.
0: Vortex, also irgendwie kommt mir das auch bekannt vor, der Name auch. Ein
1: fabelhaftes Buch. Das hat sie angefangen zu schreiben. Da war sie, glaube ich, noch in der Schule sogar. Mhm. Also Wahnsinn. Wirklich, kann man sich wirklich anhören und und, äh, sehr viel daraus mitnehmen. Äh, Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und dann hattest du mich noch was gefragt.
0: Wo man dich erreichen kann, kannst du jetzt gerne deine Webpage, Instagram Kannst du jetzt Klar, raushauen. all over Aber Social Media. Gesagt, Meine Website ist
1: caroline-oppen.de. Caroline mit K und E. Ähm, genau Und dann wollte ich noch erzählen, dass ich auch äh, sehr viel für Big City Beats und den World Club Dome schreibe. Ähm, darauf wollte ich nämlich eigentlich auch hinaus, mhm. diese Welten zu kreieren. Da schreibe ich die Trailer meistens alleine. Äh, habe dann einen Produzenten, der die Musik from scratch macht, also auch alles ganz neu. Mhm. Und da bauen wir mal ganz kleine Mood-Trailer, die so vielleicht zwischen einer halben Minute und drei Minuten lang sind und bewerben äh, damit zum Beispiel den World Club Daum, Das ist so das größte Baby von Big City Beats. Äh, das ist ein elektronisches Musikfestival, das jedes Jahr im Sommer in Frankfurt stattfindet, aber auch weltweit ähm, auf anderen in anderen Städten zum Beispiel, in anderen Plattformen, also der, der Head von Big City Beats, der denkt sich immer die völlig verrücktesten Sachen aus, da haben wir gerade zum Beispiel ein Projekt gehabt, dass wir auf der ISS den äh, Kommandanten Matthias Maurer als DJ ausgebildet hat, mhm. haben und der hat äh, die Flagge mit hochgenommen von Big City Beats und hat dann ein DJ-Set auf die Erde gebeamt sozusagen, das wurde dann in 52 verschiedenen Orten übertragen und dort vor Ort gab es dann einen Koch, der hat noch Showkochen gemacht und da kann man so auf verschiedenste Weise ganz viele Leute mit einbinden und ganz viele Stars aus den jeweiligen Ländern und dieses Genre-Crossover, das hat hat mich auch total fasziniert, was man machen kann, was man erreichen kann und mit den besten Vorsätzen Menschen zusammenzubringen und daraus was entstehen zu lassen. Cool. Das fasziniert mich immer wieder äh, und, und das machst du ja auch. Deswegen ich wollte diesen Job ja. geben, dieses <lacht> Genre Crossover, Menschen zusammenbringen, neue Sachen ausprobieren. Ähm, das sind so die Leute, die mich inspirieren, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite.
0: Oh, das ist schön. Das stimmt. Ja, wir sind fertig, würde ich sagen, ne?
1: Boah, so viel. Ge- ich wollte mich ja kurz fassen. <lacht>
0: hab ich gemacht. Aber wir haben glaube ich immer ja noch. Und jetzt
1: der Thomas so Mann, ey, ich wünschte, es wäre dabei geblieben, als ich gerne ich schallert habe, so abzuschließen.
0: Deswegen äh, möchte ich mich jetzt bei dir bedanken für die wunderbare Interpretation der Geschichte, für dieses tolle Interview. Ja, wünsche dir noch ein wunderschönes Wochenende und auch euch da draußen möchte ich mich also, möchte mich bei euch bedanken und wir sehen, sprechen, hören und was sage ich sonst immer? Ich weiß nicht, ich krieg's nie hin, meine Pannstein am Ende immer gleich klingen zu lassen, aber das zeichnet mich ja auch aus. Wir sehen uns in zwei Wochen.
1: Cool, das wünsche ich euch natürlich auch ein schönes Wochenende und dir nochmal ganz herzlichen Dank, Thomas.
0: Danke, auf Wiedersehen. Und jetzt gehen wir raus, Achtung. Au! Oh, sorry, echt schon wieder. Sie hörten den Storycast Plom schreibt. Your Story. Deine Worte, seine Geschichte. Heute mit Caroline Musk von Oppen und der Story... Kladerer Dutch Buch und Schnitt Thomas Plumm Covergestaltung Kim Jens Witzenleiter Intro, Outro und finale Bearbeitung Christoph Walter Musik Siebenklang